Welkom by SL Gemeente Media. Ons gaan vanavond saam lees uit die laatste boek uit die Bijbel, uit Openbaring. Nou, ek het vir julle so'n blaadje uitgedeel, so, miskien daar eeuwister waar die is, daar het jyre by die deur gekry, uh, daar is ook een Engelse weergave daarvan, maar, dis makkelijk, die gedeeltes wat ons gaan lees, is daarop afgedruk, as jy nou nie nieuwe Bijbel hier het nie, dan kan jy dit in elk geval daar volg. Maar, ons gaan lees vanaf vers, vanaf hoofstuk 18, so aan die einde van die openbaring, die laaste paar hoofstukke gaan ons vanavond by stilstaan. Maar voordat ons by openbaring begin lees, sê my, hoe sien jy die lewe? Hoe kyk jy na die lewe? Is die lewe vir jou, as jy na die nuus kyk, as jy kyk na wat in die korante geskrywe staan, is dit vir jou die glas half vol of half leeg? In my voorbereiding het ek gewonder, hoe sal een mens dit nou verduidelik? En ek het in die twee beelde gedrink, as iemand na die lewe kyk, is daar soms mense wat hier so'n bril na die lewe kyk? Nou, jy kan self dink, as jy dag en nacht so loop, dan sien jy later aan eindelijk alles, maar net in skade weer. Jy sien nie die moendlikhede nie, jy sien die moeilikhede. Jy sien nie die oplossings nie, jy sien die probleme. So, dis een manier. Die bril waar jy na die lewe kyk, gaan bepaal hoe jou pad voor toe gaan wees. Maar dat is een ander beeld ook, een ander manier om na die lewe te kyk. En dis met de verkyker. Nou ja, wie die wanneer jy laas, Jy het een verkijker gekyk, het die man, Zuid-Afrika kry mens nogal meer kere kans daarvoor. Ek het het laatst nie wild in gebrek. Maar, as jy dier die verkijker kyk, dan sal ons nou twee goed wat gebeur. Jy weet eindelijk, daar is iets, maar jy is nie precies seker wat het is nie. En die oomlik as jy begin kyk, en jy stel in, dan word het vir jou duidelik. En dan een ander manier, die tweede manier is, jy het gedink dit is dit, en dan ontdek jy eindelijk is iets anders te. Sal allemaal na die voels kyk. As jy eerst begin kyk, jy weet daar is een voel, maar jy weet nie wat het is nie, en as jy daar kom ontdek, jy net as een ander voel wat jy gedink het. En iets van die, van die twee beelde wil ek vanavond heen, moet jy vasthou, as ons die laaste boek in die wijwe gaan lees, openbaring. Want het is so, dat mense na die lewe kan kyk, en dan sien jy, dier een donker bril, net een prentje. Maar die heren wil as het ware vir jou, vir die geloofiges, vir die kerk om sê, in openbaring, dat is wat die woord sê, maak oop, revelation, openbaar, wil God as het ware een verkyker gee, waardoor ons kan kyk. Daarom is openbaring een boek van troos en van hoop. Dit is een boek met die oog op die toekomst van dit wat voorlee. Ek dink daar is nie een van ons wat vanavond hier is, wat nie op een manier een levensdroom het waarin ek in die toekomst op pad is. Die vraag is net, hoe kyk ek na dit, van waar het ek nou is? Ons kan maar aangaan met die skyfie. Troos, hoop, na die toekomst toe. Maar voordat ons dit openbaring kan lees, moet ek net so ietsie van die achtergrond vir jou geef, van hierdie boek. Dis geskrywe aan 7 gemeentes in Klein-Azië. As jy na die kaart kyk, dan sal jy precies kan sien waar hulle is. Dis in Turkije vandag, die 7 gemeentes was daar, hulle was daar in die jaar 100 na Christus. Dis toe openbaring geskrywe is. In die groter prentjie, was hulle op die stadium deel van die Romeinse Rijk, wat op die stadium 850 jaar al daar was. 
Nou kan vir jouself indink, hierdie vroege christene, hulle het nog nie eens een behoorlijke bybel nie, hulle het een paar boekrollen van die oude testament, hulle het Jesus' woorde, hulle het gehoor van sy opstanding, van sy hemelvaart, van sy beloftes dat hy sal saamkom, hulle het gehoor van die uitstorting van die heilige gees, maar aan die andere kant is hierdie Romeinse rijk 850 jaar oud. Hulle was maar nog sommer niet in hulle geloof, in baie opzichte. En as jy dan nou begin lees die openbaring, dan is openbaring juist daar die boek wat vir hulle sê, as het ware Godse verkijker wat vir hulle kon gees, sê maar, daar is dinge daar buiten waarvan jylle weet, maar wat jylle net weer op moet focus. Want, in omstandighede was so, dat omdat die christene een klein groepie was, omdat die Romeinse rijk so groot was, was hulle eindelijk maar tussen die jode aan die ene kant, en die Romeine aan die andere kant, een groepie wat net weggevallen. En in teendeel, sommige van hulle is beskou as een bedreiging vir die staat, en daar was vervolging van die christene, selfs van die christene wat gemartel is en uiteindelik doodgemaak is. En in die proces, in die sewe gemeentes, was daar mense wat gesê het, ek is klaar met die geloof. Wat Jezus gesê het, mag wel waar wees, maar dit lyk nie vir my, of dit enige verskil in my leven maak nie. In teendeel, van die die ouwens het net eenvoudig weggeloop. En jy kan die eerste drie hoofdstukke gaan lees, wat in elkeen van die gemeentes geskryf is, een brief waarin hy sê, dit is goed in jylle gemeente, maar daar is ek bekommerd. Hierdie ding in jylle leven moet aandag kry. Daai ouwens wat op die dwaalspoor is, gaan haal hulle. En dan kom die Bijbel en dan sê hy, in die tweede gedeelte van openbaring, en dan in die laaste gedeelte, en sê hy, God kom met hierdie boek, om jylle te troos, om vir jylle hoop te gee, om vir jylle laat focus op die toekomst. Maar ons gaan nou net terugkom by die gemeente self. Misschien net ietsie oor die manier waarop openbaring geskryf is, want baie mense as hulle hierdie boek hoor, dan hoor hulle allerhande probleme, hulle allerhande vraag, en hulle sê, dis een boek waar ons my liefester maar moet wegstaan, want dis te moeilijk vir ons om te verstaan. Ek is een beetje achtergrond vir julle gegee, die manier waarvan die, waarop openbaring geskryf is, staan bekend as apokalyptiek. Dit beteken letterlijk, in die Griekse woord apokalyptiek, beteken om oop te maak, openbaar, door revelation, om openbaring, dit wat verborgen is, bekend te maak. En hulle gebruik beelde, symbole, visioene. As jy die begin van hoofstuk 1 gaan lees, dan was die leier van daar die gemeentes. Johannes op die stadium, op Patmos op een gemeente, op in een afsondering waar die Heere vir hom hierdie visioene gegee. Misschien is dit vir jou en vir my vreemd, maar in die jaar 100 na Christus, tot die jaar 100 voor Christus, die 200 jaar, is daar meer sikke geskrifte geskrywe. As jy na Daniel gaan kyk in die oud testament, sal jy sien, is ook dier apokalyptiek. Jy sê geel, dis beelde. Nou die probleem met die beeld is, ons ken nie die context, ons verstaan het nie. Maar ons is nie onbekend met beelde en visioene nie. As ek nou vandag aan die fliek sou dink, waar hulle baie met visioene werk, is Lord of the Rings, is waarschijnlijk iets daarvan. Hierdie goed wat nie aan die een kant sin maak, en toch as jy begin verder kyk, dan begin het vir jou sin maak. Narnia is ook een film wat juist in die sekere sin ook met beelde werk, visioene werk. Maar ek sê die beelde was vir die tyd, vir die mense wat het die eerste keer gehoor het, bekend. Die 2000 jaar wat tussen ons en hulle ontwikkel het, maak het natuurlijk nou vir ons een bykie moeilik, om hierdie verkijker as het ware recht te lees. Maar die punt is waar hierdie beelde van aankom, dit het uit die oud testament gekom, dit het uit die nieuwe testament gekom, so die eerste leesers van openbaring, het gauw gauw verstaan waar oor het gaan. Ons praat ook van beelde, gebruik baie beelde sonder om eindelijk dit te verduidelik. Ek het bijvoorbeeld hierdie beeld nou, die afgelopen week, het ons dit vir Olaas gesien, die afgelopen twee weke het hulle hierdie poppies gedra. 
En Engeland weet allemaal waar we het gaan. Trek dit nou in Zuid-Afrika of zit het er daar aan, dan moet je eindelijk eerst verduidelijk. Die context waarin is, maak het duidelijk. Als je praat van 9-11, dan hoef je eindelijk niks te zien. Je hebt eindelijk alles gezien. Als ik misschien nog een beeld nader in je huis kan zien, als je praat van die blauwe billen, dan, dan, dan weet je, je praat van een goede span. Maar dat is nou niet wat, als je dat nou niet weet, nie, dan zeg je zeg maar een blauwe bil. Hoe lijkt een blauwe bil? Waar boeren hulle met zikke billen? Ons weet waar ons met hulle in die handen krijgen. Maar nog erger, als die blauwe billen die cheetahs weet, dan moet je nou weet, dus het nou niet uh, iets wat aan die veld gebeurt. Ja, dat bij rugbyveld gebeurt. Maar dat het niet in die, in die wildtuin gebeurt. Zo, so, dit beelden wat voor ons verstaanbaar is. Kan ik het nou terugbrengen naar na openbaring? Als we praten van die slang, waar gaan je dit zoeken? Slang. Slang wil die verzoeking brengen. Genesis. In die paradijs. Als je praat van die boom van die leven, waar gaan het wees? Genesis. Als je praat van die lam wat geslacht is, wat is dit? Paasfeest, Jezus Christus. Als je praat van die leeuw van Juda, dan is het David, die koning van Juda. So, so bykie navorsing, achtergrond van die beelden, maak sommer dit makkelijker om hierdie beelden wat dier hierdie boek loop te verstaan. Maar dan sê ek, maak hulle ook gebruik van getallen. Ek gaan net so ietsie van die getallen wees, nou nie om wiskunde te doen nie, maar om te sê, as jy hoor van drie, wat, drie, wat kom by jou op, as die getal drie is? Denk in die Bijbel. Die wil sê, die drie eenheid, God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest. As jy denk aan vier, jy denk in die wereld, dis die vier seisoene van die wereld, dis die vier windrichtings, en vier, en drie, sewe, is hierdie volmaakte getal, dis God in sy skepping. Drie plus, uh, dan moet ek my sommige achterkrijg, 3 plus 4 plus 3 is 10, wat as het waar op een ander manier sê, God reenig in sy skeping, God reenig, allemaal saam in een volmaakte harmonie. 10 mal 10 mal 10, dis hierdie God wat van die begin af daar is, dier die eeuwe daar is, die duizend jaar van vrede in hierdie wereld bring, met ander woorde, in een volmaakte sin om self verbind aan hierdie wereld. 12 plus 12, Weer een keer, wat zal het bij jou opbrengen? Waar komt 12 vandaan? Oud Testament, 12 stammen van Israël. Nieuwe Testament, die 12 apostels. Die 24 ouderlingen om die troon waarvan je zo so dikwijls lees, is al die gelovigen, die alle eeuwen, om die troon van God. 12 maal 12, maal 10, 400, maal, maal 1000. 144.000, die volmaakte getal in die hemel, alle gelovigers van alle tijden, oor alle werelddele, uiteindelijk saam met God. En dan maak 666 ook vier sin. Want 666 sê vir jou, dit wil soos God wees, dit is amper soos God, maar dit is die anti-God, die anti-Christ, want 777 is die volmaakte God. Beelde symbole, om ons eindelijk die boodschap te sê, kom ons gaan kyk, wat staan hier zo'n openbaring, wat het hier die mense ervaar, en hoe geer het troos, hoe geer het hoop, en nou wil ek saam met jou, die hierdie gedeelte lees, as jy hierdie blaadje het, of as jy jou bybel wil oopmaak, gaan ons begin, by een situatie, wat net sowel, ons situatie baie goed beskryf, in hoofstuk 18, vanaf vers 10, lees ek, van die kreditkrans wat daar was, ja, jy sal het nie geloo nie, Hoe vreselijk, hoe vreselijk, die grootstad Babylon, die sterkstad, in een oomlik, het die oordeel oor jou gekom. Sakemanne, 
van die aarde huil en kerm oor haar, omdat daar niemand meer is om hulle goed te koop nie. Gouwe goed en silvergoed, edelstene, perels, fijn perskleren, helder rooi, sykleren, allerhande skaarsoorte hout, allerhande dinge van ivoor, allerhande dinge van dierhout, van koper, van eister, van marmer, van kaneel en spisserije, wierrook, reekoor, reekolie, reekwater, wijn en olijfolie, koring en meel, beeste, skapen, perde, waan, slaven, selfs die levens van mense, al die goeders, vers 15, die sakemanne, wat met hierdie goed handel gedreif het, en so van haar rijk geword het, sal ver weg staan, uit vrees vir die peiniging vir wat haar aangedoen is, vers 17, in een oomlik, is soveel rijkdom verwoes, wauw, kon net so wel vandag so korant gewees nie, kan net so wel Sky News vanavond wees, wat sê, dit is die werkelijkheid, waarin die mense gelewe, die sieve gemeentes, wat ek net op jou na gewees het, dit was die werkelijkheid, waar hy eindelijk gesê het, hierdie Babylon, is Rome, hierdie 850 jaar lange stad, wat so gestaan is, hierdie rijk wat vir eeuwe en eeuwe daar is, daar kom een dag, en daar kom een tyd, en jy kan maar terug gaan na Rome toe, en jy sal sien, waar die Colosseum staan, jy kan maar gaan kyk waar die gebouw is, het is nie meer daar nie, ja, het is nog daar, hulle in die gesinde daar geskiedenis is, maar die kerk, die kerk is nog steeds bezig, om van kracht tot kracht, dan hier te groei, dan daar te groei, hier te kwijn, dan daar weer niet op te staan, Rome is nie meer daar nie, die kreditkrans het hulle vernietig, maar die kerk van Christus, is net soos ons vandaand hier, en op soveel ander plek in die wereld, maar, maar baie belangrik, dan sal jy moet besluit, of jy die volgende tekst kan onderskryf, want dit is die volgende hoofstuk wat het staan, prijs die Heere, die God van, Heere ons God, die Almachtige, Heers nou as Koning, laat ons bly wees en juig, en aan hom die eer gee, want die bruiloof van die lam het aangebreek, en sy bruid het dat daarvoor gereed gemaakt. Prijs die Heere, want hy is nou die Almachtige, die Koning wat Heers. Dit is toch wel een belangrike stelling, want as jy dit kan onderskrywe, dan sê jy wat daar buiten gebeur in die wereld, is eindelijk nie die finale sien. Daar is een koning, daar is God wat in beheer is. En daarom gaan ek dier die krisis gaan, daarom gaan die dinge wat daar gebeur plaasvind, maar dit is nie God wat nie meer in beheer is nie. Of die omgekeerde is waar, jy sê, ek geloof dit nie. Die kerk sê dit al vir jare, maar as ek kyk hoe lyk die wereld rondom ons, dan lyk het of God nie meer in beheer is nie. Ek sê, dit is een posiesie wat jy sal moet inneem. Maar as jy vandag so korant gekoop het, dan het daar opgestaan 16 november 2008. Met ander woorde, daar is een datum. Van 2008 jaar gelede het iets gebeur, wat mense vandag nog dit op elke check wat hulle skryf, op elke keer as die datum van die dag skryf, en sê, iets het iwister gebeur. Die tekst sê vir ons, God is nou in beheer. Of het een creditkransje is, of het hierdie krisis, of die uitdaging is, En as jy daai posiesie het, dan sê die heren, oké, okay, kom ons kyk, vat nou die verkijker, want in die laaste hoofstukke van die Bijbel, is hier vier dinge, wat elke keer vir die gelovig is, die die eeuw gesê het, as die perspektief vir jou donker raak, as jy dreig om eerder donkerbril op te sit as een verkijker, neem net weer Godse verkijker op, want daar is vier dinge, wat God in sy verhouding met jou sal sê. Die eerste een is, dat Jezus 
staan in een baie speciale verhouding tot jou. Ons het het al net nou gelees, maar kom ons lees het net weer. Oorstuk 19 vers 9 Skryf op, geseend is hulle wat na die bruiloftsmaaltijd van die lam uitgenooi is. Verder sê hy vir my, dit is die woorde van God en hulle is waar. Om hier die speciale beeld te beschrijven, sê hy, dit is die bruid en die bruidegom. Dit is waar. Skryf dit neer. Dit is die verhouding waartoe ek met jou staan. Kan daar een meer mooier, vollediger verhouding wees, soos die volgende skryf hier kan kry, van die bruid en die bruidegom. Nou ja, kijk, ek was al een baie trouwens, en ek het al baie mense getrouw, maar ek is nou in die situasie waar ek oor een maand van nou af my eerste kind gaan trouw. Nou, dit is een ander situasie. Dan ontdek jy ander goeders van een huwelik en van voorbereiding en van een bruid en van een bruidegom en van een pa wat moet gereed wees en een ma wat daar moet wees. Die heren sê, weet jy, jylle is die bruid. Jylle is nie net die gasten van uitgenoos nie. Jylle is nie net die toeskouwers nie. Maar jy, as gelovige, is die bruid. So, ek verbind my aan jou, volledig aan jou, Ek sê, hoe kostbaar is hierdie verhouding? Hoe kostbaar is dit? Want het sluit elke verhouding. Dit is een fysische verhouding. Dit is een emotionele verhouding. Dit is een sociale verhouding. Dit is een familieverhouding. Dit is een verhouding wat elke dimensie van my leven insluit. Nie net op die dag nie, maar eindelijk vir die reis dier die leven. En dit is wat die heren sê, so omvattend, so intens, wil ek hee met jy as het ware die verkijker opsit, en moet jy nooit vergeet, dat God in so verhouding, in Jezus Christus, tot jou staat. Soms is het vir mens net te veel. Het is amper so, as het een beetje op afstand is. En dan sluit hy hier die beeld af, en dan sê hy, maar kyk, net die volgende vers, aan die einde van hierdie gedeelte sê hy, in vers 10 sê hy, aanbid God, want dit is Jezus, wat die getuinis gelever het, en dit is die geest, wat die profesie gee. God die Vader, Jezus Christus die Heere, en die Heilige Geest. Daar die drie, staan in een verhouding met jou. Voordat jy kon kies kon vraag, het hy reeds jou vloek gedra. Toe jy klein was, is jy of gedoop, of ingeseen, of op een manier, het hier al een pad gestap, waar hy hier is. En as jy vanavond daar oor twyfel, dan sê hy, Denk net weer aan die bruid en die bruidegom. Die omvattende verhouding, wat eindelijke verhouding is, wat nie eindig nie, maar wat een begin is van een lang pad. So sê die Heere, wil ek hee, moet jylle as kerk, jylle as gelovig is, jylle as kinders van God, die reis van die leven loop. Maar ek sê, daar is vier dinge. Dit is hierdie speciale verhouding waartoe hy staan. Die tweede is, dat God sê, ek maak alles nie. En daarvoor moet ons na die volgende hoofstuk blaai. Ons is bezig om die laaste vier hoofdstukke van die Bijbel na te kyk. Hoofdstuk 21 begin, hy toe sê, Toe het ek een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwijn, en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem van God, uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed, soos een bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek een harde stem van die troon af oorsee. Kyk, die woonplek van God, is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, en hulle sal sy volke wees, en God sal, hulle, sal by hulle wees, as hulle God. 
Hij zal al die tranen van hulle hoe afdroog. Die dood zal daar niet meer wees nie, ook leed, smart en pijn zal daar niet meer wees nie. Die dingen van vroeger het voorbij gegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles niet. En daarna sê hy, skryf hier die woorde op, want hy is betrouwbaar en is waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur, ek is die alfa en die omega, die begin en die einde, aan elkeen wat doorzet, zal ik gee om te drinken die fontein van die leven verniet. God sê, jij is niet net die bruid nie, maar ik is ook daar in, in een proces dat ik niet maak. Een nieuwe Jeruzalem, een nieuwe stad, een nieuwe hemel, een nieuwe mens, een nieuwe wereld. Prentjie, so het gelijk 60 jaar geleden, 65 jaar geleden, na die vorige wereldoorlog. Baie van die steden in Europa het so gelijk, stikken uit mekaar. En in een geslag, lyk hulle nou so. In een geslag, sê die heren, as hierdie beeld by jou opkom, as jou omstandighede so is, dat jy dink, dis een donker tyd, dis moeilik, dis depressie, dit is uitsigloos, dis politisch onzeker, en soveel, ek weet nie wat jou omstandighede kan wees nie, of het in jou huis het, of in jou huwelik is, of in jou gesin is, daar is sekere goed wat nie kan verander nie, maar die heren sê, ek kan jou verander. Daar is nie een mens, wat lewe, wat die Heere nie kan, kan ek het nog sterker sê, en nie wil verander nie. Dit sê, ek kan niet maak, as mense een stad kan opbouw, hoeveel te meer, sê God, kan ek mense opbouw en verander. Dit was al die omstandighede nie verander nie. As jy ouders geskui het, dan kan jy dit nie weer herstel. As jy iemand aan die dood afgestaan het, dan gaan dit nie terugkom. Somtijds is een situasie in een huwelik of in een verhouding so stikken dat ik sê, dit kan niet, dit zal niet. dan sê die heren, maar ek kan jou nog verander. Ek kan in hierdie situasie jou niet maak. Om in een baie nader ons self te bring. Ons bezig om te kyk naar die gemeente. Ek is daar in Guilford de afgelopen paar jaar aan die werk. Hier is jylle in London gemeente en op vier ander punten is ons nog ook bezig. En ons is vir mekaar bezig om te sê, maar waar gaan die, die toekomst van die gemeente? wat gaan word in die kredietkrans? Wat gaan word nou dat die, die, die toelatingsvereistes en die visumvereistes verander? Ons het nie daar oor antwoord nie, maar een ding weet ons, dat hoe groter die nood is, hoe groter sal daar een behoefte wees vir mense wat sal sê, maar ons wil weer terugkom en ons wortels kom kyk. Dit wat ons geloof ons basis is. En daarom sal dit een plek wees, waar die elke keer vir ons sal niet maak en sal niet Toeris, ek weet nie wat die Heer in jou leven gaan niet maak nie, maar elkeen van ons het hier die belofte van God, dat hy kyk na jou soos die bruid, speciaal, omvattend, elke dimensie van jou leven, maar hy wil het nie los waar jy is nie, hy wil jou niet maak, hy kan jou anders maak, hy kan van jou een nieuwe mens in baie opzichte niet maak. Maar ek sê, daar is vier dinge. Het is hier die verhouding dat hoe hy na ons kyk as een bruid, en een bruidegom, hier die niet maak proces, Maar dan sê hy, ek moet jou ook waarskie. En daarmee is ons nabij in die einde. Want dit is die laaste bladside van die Bijbel. En waarheid is sê, dit is die laaste paar verse in die Bijbel. Kom, ek lees het net saam met jou. As iemand iets hier aan bijvoeg, sal God vir hom die pla bijvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die leven, boom van die leven, 
wat van Genesis na verwijs, en aan die heilige stad, nou waar ons hier in, in die laatste versies van die Bijbel wegneem, waarvan in hierdie boek geskryf is. Hoor wat sê hy, hy sê, kyk, ek het vir julle een rugwein gegeen, ek het julle die woord van God gegeen, ek het vir julle hierin opgeteken die waarhede, om die waarheid te sê, van die verkijker, en kyk mooi, luister mooi, hoor mooi, wat daar is, en wat jy al vergeet het, of wat jy nog niet moet ontdek, maar wees versichtig, want in hierdie woord is daar sekere dinge, wat die heren vir jou sê, dit is recht, en dit is onaanvaardbaar. Misschien moet ons eerst net die videoclip kyk, dan kom ons nou weer terug by hierdie waarschuwing. Again, this is the USS Montana requesting that you immediately divert your course 15 degrees to the north to avoid a collision. Over. Please divert your course 15 degrees to the south to avoid collision. This is Captain Hancock. You will divert your course. Over. Negative, Captain. I'm not moving anything. Change your course. Over. So, this is the USS Montana, the second largest vessel in the North Atlantic Fleet. You will change course 15 degrees north, or I will be forced to take measures to ensure the safety of this ship. Over. This is a lighthouse, mate. It's your call. Wow. Wow. Wow, that's a wake-up call. Yeah. Jy kan so seker wees, dat jy weet waar jou pad is. En dan sê, maar jy is so pad na die lichthuis toe. Die heren sê, ek het die woord vir jou gegeen. Moe nie goed hier uithaal nie. Dis daar, dis die lichthuis. Moe nie die rots slaan nie. Ek weet nie waar met die heren in die hart bezig is nie. Jy gaan, volgende zondag as jy hier is, hoor van mense wat uitgaan op een uitreik. Op een manier het die heren in hulle leven gewerk, en is hulle bezig om God te gehoorzaam. En ons eie deel aan Suidwijk, Na 13 jaar het twee mense, wat, een was een tandtas en een um, apteker, hulle was saam, en hulle twee, man en vrou, nie kinders nie, hulle is op Zambie, na 13 jaar in Engeland het die heren net vir ons sê, vat julle goed, julle is daar in op pad. Ek weet nie wat die heren vir, vir jou sê nie, maar as hy woord kom hy somtijds, dan sê vir jou, ek wil jou vinger op hierdie ding druk, in jou verhouding, in jou gedagtes, in jou bezigheid, in jou werk, in jou verhoudinge. Moet dit nie licht kyk nie. Jy mag dat net op pad wees na die lichthuis toe of dat kan juist die tyd wees, wat jy koers aanpassing moet maak. En dit is die wonderlijke, dat die heren nie vir twee van ons precies die selle gaan vraag nie. Maar feit bly, hy is bezig om vanuit sy woordheid vir ons te waarski, die voorlaaste vers in hierdie bybel, waar hy sê, moet nie hierdie goed licht vat nie, want het is een lichthuis, wat vir jou koers kan gee, of waar het in jou self ook te plette kan gaan. En dan die heel laaste. Die laaste is Jezus' uitnodiging. Ek lees dit is die laaste vers, vers 17 en dan vers 20. Die gees en die bruid sê, kom. En elke wat het hoor, moet sê, kom. Hy wat het alles getuig sê, ja, ek kom gauw. Amen. Kom, Heere Jezus. Die genade van Heere Jezus sal by julle allemaal wees. Die Bijbel eindig met de uitnodiging. Met de uitnodiging waar hy sê, kom, Moe nie dat het ons uitstel nie. Moe nie dat het ewester op een punt wees, waar hy gesê, ek wou nog, ek kon nog, ek het nog oorweeg. Nee, kom. Jezus sê, ek kom. Ek kom, en ons gaan het nou in kersttijd weer een keer sê, ek het naar die wereld toe gekom, so dat het nie vir jou hoef moeilik te wees, om na God toe op te klim nie, want God het na jou toe gekom. Twee dagen terug, vrijdag, 
het ons iemand hier begrawe, Suid-Afrikaner, wat nie lang hier was nie, 27 jaar oud, hartanval, en is weg. Ek weet nie wanneer wat jyre sê vir ons kom nie, maar op een manier is dit die boodskap aan die kerk, dat hy sê, aan die wereld, kom, ek wil, want ek het na jylle toe gekom, en ons gaan oor twee weke van nou af, gaan ons kerstsangdienst vier, om juist te sê, God kom na hierdie wereld, dit is die laaste, dat die bybel afsluit, met de uitnodiging, van Jezus wat gesê het, ek is die alfa en die omega, ek is die begin en die einde, die eerste en die laaste, ek is tussen genesis en openbaring, tussen geboorte en tussen sterwe, die duizendjarige vrederheid, ek is daar vir die 144.000, vir elke gelovige, en daar soveel mense, daar buiten, wat het nog nie gehoor het nie, maar as jy die verkijker optel, as jy mooi luister, dan sal jy hoor, dan sal jy sien, Die Alpha en die Omega sê, ek is daar omdat ek in een speciale verhouding met jou wil staan. Ek is daar omdat ek kan niet maak wat in jou leven aan die gebeur is. Ek is daar om jou uit te nooi. Maar, die laaste, die sal een prentjie, want dit is nou die prentjie van een Google Map. Precies die selwe plek. Dit is Turkije soos die vandag lyk. Daar is hevig gemeentes wat hier die beloftes gekry het kan jy daar gaan kyk, dis vandag net ruïne, en daar Turkije is daar minder as 1 uit elke 10 mense, is een christen. Dit was gemeentes, dit was mense wat die boodskap gekry het, van God wat gesê het, ek kan niet maak, maar dis vandag een ruïne. Dis God wat gesê het, ek verbind my aan jou, soos die bruid en die bruidegom, maar dis vandag net een ruïne. Dit is God wat gesê het, wees versichtig, ek waarsk jou, jy kan op een lichthuis afstuur, maar is vandag net een ruïne. Het is die een wat gesê, kom, kom na my toe, so vinnig en so gauw, maar is vandag net een ruïne. Hoe antwoord ons hierop? Ons antwoord daarop in ons geloof. En daarom is ons nie alleen. Ek het het rest net na vir jou gesê, jy kan na Rome toe teruggaan, jy kan in Colosseum en die geschiedenis gaan kyk, maar jy kan ook, soos vanavond hier, na soveel klein kerkies en gemeentes en groot bijeenkomstig gaan, waarin mense die volgende woorde hardop elke keer belei as hulle by mekaar kom. En ek wil jy uitnooi, om saam met die christelike kerk in die wereld, verskillende tale, hierdie geloofsbeleidnis te sê. Kom ons staan op en ons antwoord die manier. Ek geloof in God die Vader, die almachtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige woorde seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, Ek glo in die heilige gees, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een eeuwige lewe. Heere ons God, ons glo, ons glo Heere, dat die in so'n speciale verhouding tot ons staan, ons glo, dat die ons kan niet maak, Ons gloe, Heere, 
dat hij ons elke keer betijds die lucht zal laten zien. Ons gloeien, dat hij ons uitnodigt en ons altijd bij u zal welkom wees. Dank je dat we zo so voor elkaar kan intreden, zo so voor elkaar kan bid. Heer, ik ken niet elke wat hier is niet. Ik ken elke in zijn huis, ik ken elke in zijn hart, ik ken elke in zijn leven. Dank je dat ons ook voor je kan komen staan en zeggen: Heer, vergeven waar ons soms so die koers kwijtraak. Vergewe as ons soms so op afstuur op die lichthuis en eindelijk net kortzichtig is. Dankie o Heilige Gees, dat jy die een is wat elke keer terugkom en die woord vir ons niet maak. Kom openbaar, kom bekend maak. Heere, maak ons ook gehoorzaam. Help ons om te leven soos mense wat de ontmoeting met die levende Heere het. Ons gaan terug, terug naar ons huise, terug naar ons levens van elke dag. Geef voor ons wijsheid en geef voor ons kracht als we soms wel ophouden en moedeloos raak. Dank je dat ons ook voor ons huise kan bid. Niet net hier in Engeland, nie, maar vooral in Zuid-Afrika, ouders, familie, vrienden, onderdelen van die wereld. Daar is ook plekken waar af en aan groot hart is. Deze wat vandaag en iedere week bij een graf zal staan. Vrienden, familie. Daar is ook ander hartserie van mensen wat met financiële onzekerheid die toekomst ingaan. Ons komt naar u toe met alles wat ons zit. En bid jere, lei ons, leer ons, help ons. In Jezus' naam. Amen.